0: 大家觉得自己哈站站在潮头， oh. 但你不过是那潮头当中那一群人当中的一个。Oh. 因为流行那事儿，实际上是最最没个性的一个事儿。
1: 大家好，欢迎收听新一期的打鱼晒网，我是主播猫柱啊。很显然，这个开头是因为缺乏主持经验而后后录的。<笑>这一期节目录制于半个月前，我请来了我的好朋友，非常资深的时装设计师张达先生，和我一起讨论时装和流行。大家也知道，现在多抓鱼开始做二手服饰的循环业务了。在这个过程当中，我们又有了很多对于中国的时髦、中国的时装的新的洞察与发现。欢迎在这期凌乱而不失内容量的节目中与我一起探索吧。开始了，开始了。嗯，然后是一开始就想做服装设计吗？
0: 没有那么明确吧，只是因为考上了
1: 。这当然还报了别的专业？对对对。那报了什么专业
0: ？绘画专业
1: 。你更喜欢画画还是更喜欢设计服装啊
0: ？不一样吧，两两个真业还是有、嗯、其实有很大区别。呃，画画从工作本身是一个非常个人性的工作嘛，也也是完全个人表达的工作。嗯。呃，但后头那一部分其实跟商品关系是一模一样的，嗯，就是你要出售一个。什么画作品啊？其实跟出售一件服装其实是一样的。嗯、呃，服装的话，不是一个个人性的工作，嗯，是一个行业性的工作。然后他的工作来讲的话，其实是有点对象化的，不像是那个画画你，你呃，就是个人感受和作品其实是一致的。嗯呃，服装设计有的时候是,是有点对象化的，就是你要设定一个对象，然后开始工作的，嗯、就是跟个人感受之间有点间隙的，所以这个是很不一样的。然后，服装设计肯定是一个非常产业化的工作。嗯，呃，设计师是一个就是现代工业上的一个职业。嗯，画画实际上是一个很古老的职业。
1: 嗯我，我
0: 觉得这个差别，但后半部分进入到销售，我觉得那个。绘画和卖卖衣服真的没有任何区别。就是我了解越多，我就觉得那后半部分两两个真是一模一样
1: 。那服装设计算是一种艺术创作吗？
0: 呃，如果你要是往往回倒好多年的话，我可能对这个问题回答是非常肯定的。就是我我觉得服装设计只是里头包含有有一定的艺术创作的成分，但绝对不是艺术创作。但是现在其实我我反而对那个东西有点。不敢那么肯定的回答了，嗯、就是我觉得如果从那个概念和定义层面，两个是不一样的，就设计跟艺术两个是肯定有明显的这个区分的。当然，可能每个人对于设计或者是艺术的定义，在内心当中定义可能会有差异，但我觉得从一个共识的角度，还是会觉得它们有差别。只是说，就像我刚才讲的，如果我看这个这些那个画廊在在。在经营这个艺术品，或者是那方面，或者是有些艺术家在处理自己作品的时候的那种方式的话，就后半段的这种，在销进入销售这一层面上来讲的话，我反而觉得就是艺术那个行业，就更像一个商业。嗯，就是从那个角度来讲，我觉得反而是艺术在后半段更像商业，就是它重视营销的意思吗？反而不是说那个设计更像艺术。
1: 哦， oh. 就
0: 是我觉得设计一直都是那个样子，就是它是产业化、工业化的这么一个行业，就是生产出来就是为了销售的。嗯、所以它其实是比较明确的，只是说设计那一部分、设计研发那部分被人赋予为有些艺术性的成分。嗯、当然我承认里头有一些艺术性的成分，但我觉得这从整个工作性质来讲，绝对不是艺术创作。
1: 嗯，我们不是那个店开在安福路嘛，然后安福路的那个客群，他大家其实是很迷恋一种服装，叫做设计师品牌
0: 。然后
1: 我们就去做了一下这个，因为现在设计师品牌的所谓买手店也很多嘛，<对>就非常雨后春笋一大堆买手店。<对>然后我们就去做了一下行业调研，<错>到底什么叫设计师品牌呢？然后我发现其实没有没有人没人定义过呀、哎
0: 。就是我理解的话，就是实际上这个企业的产品和、嗯。风格走向的把控是在设就设计师这这一侧的，就是它不是以市呃市场或者说不完全以市市场为作为导向的，是以这个设计师的这个所谓的原创性或者他的个人风格作为这个整个品牌的基调核心来来来做呢。嗯、哦，嗯，哦，那就是如果比比的有点儿有有点儿矫情了，哦、就是比较矫情的那种比比喻的话，有点像做着电影什么的
1: 。哦，做着电影，文艺电影。嗯、对
0: ，但但是这个服装好像是达不到那么高度。哦
1: ，那那你说像香奈儿这种，现在还算是设计师品牌吗？嗯
0: 、呃，我觉得他在一定程度上算，在一定程度上算，嗯、就是他还是维维系了他那个。呃，当当,当初当初这个设计师的那个某些精华，它得一直在延续吧。哦。Oh. 就是这个还真是挺挺微妙这个事儿，就是说把它算不算一个设计师品牌？ Oh. 就是我觉得算，但这这么多设计师更迭的话，就是他可能那个所谓的一条主线始终被维护着，只是说不同的设计师在不同的阶段，在根据他们自己和市场的理解的话，来重新再解释这个事情。
1: 这个怎么听起来就比较像奢侈品的逻辑？我感觉好像中国还没有哪个品牌。中国都
0: 没有，中国自己什么都没有原创，<笑>还有什么维系的？没有原创，就是基本上还没有发展到第二代，<笑>那公司都死了
1: ，是吗？或者说
0: 第二代都跑样
1: 了？呃、哦，对，就这。但是我我后来发现，是不是经营能力和设计能力本身是一个冲突的能力啊？
0: 没有有,有少数人真是兼备，是<吗>就是就是，比方说汤姆·福特，就是真是开董事会的时候就像董事，然后在在在在在工作<笑>工作间里的就像设计师什么的对。对，我觉得
1: 汤姆·福特有点像那个就是大师导演，就是什么雷德利·斯科特这种的，就是又能有自我自我表,表达，又能又能<对>是吧？就是市场出出奇迹，又有自我表达，对,对,对,对几方面都比较牛、嗯。但是，嗯，奢侈品还算是。设计师品牌嘛，就像你刚才说这种更迭的，就假如他已经进入到开云集团啊这种，就由集团统一来操刀
0: ，呃、这也挺复杂的，那就是你得看他是最初创始的这种。你、嗯、比方说爱马仕最初创始，它是从一个手艺开始的，嗯，所以那个不太能够被称为一个设计师品牌，嗯、就是说它的精髓在于它的那个物料和手艺，真是这样的。嗯、但是比方说那个，它是一
1: 个匠人品,品牌吗？<笑>
0: <笑>对，有点有点这个意思吧，嗯、或者说，比方说，那个早年间这个马奎恩被这个 g u 集团收购了，嗯嗯、那他还是一个设计师设计师品牌呢，嗯，嗯
1: 但后来换了设计师呢。
0: <笑>那就是就是往往下续吧，<笑>稍微有点狗尾续貂那劲儿吧， uh, uh, 就是也没什么创造性，就是在在维持着
1: 吧。说我观察了一些以前只是在淘宝上开了自己的小的设计师品牌的，然后后来他受到认可嘛，就作品进入到很多买手店，然后那个服装的价格就越来越贵，就是、早期的时候可能一条裙子就是两千块，然后现在就是一万块的，但是是就是像刚才说的这种设计师，他是基于什么是？就是可以给自己的服装定那么贵的价格呢？呃
0: ，这个<笑>让我有点为难<笑>这个<笑>没事<吧>。呃，没事。我觉得就是<笑>就市场是允许你的，就是默认你可以这么高。哦，就只要卖出去。就是比方说，他先标价，比方一条裤子标了这个一千块钱卖掉了，嗯、他试着标到一千五也卖掉了，他肯定不会再落回到一千、嗯、块钱。就是他会试探这个东西的，就是，就像，其实你身处在那行业里头，你时间长你会有那感觉，就这个东西可以卖到什么。当然那感觉不用那么神秘，就是你看周围人卖了多少，然后商场里去走一走，大概好像这个这类东西能够卖到多少钱，你就会试探性的去标到那个价钱。还有一个呢，就是你说的，呃，之前那个例子，就有些人从网上开始做起来，然后。做到线下，然后这个价格就提升的很高。这里头两个因素，一个可能知名度提高了，嗯、就是它设计也变得确实更成熟，嗯、这个可能就是让它的设计附加值提高。嗯、呃，还一个呢，就是所谓中间商那个什么赚差价什么那个。哦、<笑>那不是我
1: 们吗？
0: <笑>对啊，就是说，就是那些商店还是需要抽成的嘛，哦、或者就是渠道有渠道的费用。哦、那你自己在这个网上开店的费用还是比较低的。呃，但现在利润也不高了，是因为你要买很多流量，你要、嗯、你要做直播，你要付给直播的那个公司很多钱。嗯嗯、其实看起来听听起来，有时候那个数量是很大的，嗯嗯、一晚上卖了几千件那种，嗯嗯、其实利润并没有那么高，嗯、就是没有人想象那么高，只是他的广主、嗯、对，就是广告效应更好，嗯嗯、就是说他可能这个东西就。他把算的广告费，可能觉得也值了，哦嗯、但其实真正的呃企业或者设计师本身获得利润并没有想象那么高
1: 。很少的服装品牌是可以经历周期的，但是经历周期就就像你说的，就变成了一个可以跟商场议价的这种品牌，大多数都挺不过一个一个时代。那什么原因会导致服装？品牌的倒闭呢？你听说过,过的都有啥？啥？这还挺,这还
0: 挺那什么的哈，嗯、就是核心问题，<笑>就是掌握这个问题，感觉掌掌握了命脉那种。<笑>命,掌握命<笑>对，呃，就是你要说显而易见那种理由的话，就当然这理由就是可能说出来听着像没说一样，就是说他那产品不再符合这个时代需求了。
1: 他不能通过换更好的设计师来。
0: 有些是通过这个确实实现了，嗯嗯、就比方说，估计原来那个换换这个、哦、这个这个人，就一下子还有他那个 CEO 两个人，一下把这个就抬起来了。嗯，呃、嗯，这是有的，这这这种那个就是什么老老树新生、发发新芽什么的，嗯、这种是故事还挺多的。嗯、那个这是一个方式，还有就是你那个。另外一种情况就是说你，你你这个企业或者产品的核心的卖点是集中在哪儿？如果是集中在流行那儿的话，你你就比较辛苦，你一直要翻新，嗯、一直要所谓要。跟上这个潮流，或者说你甚至要制造潮流这个能力。嗯。但是，比方说像爱马仕的，它的核心不在那个上头，嗯、不在流行上，嗯嗯、它在那个手艺和品质上。嗯、所以那个东西就是说，呃，潮起潮落对那个事儿没有那么大的影响
1: 。就比较历久弥新一点。对、嗯、对，
0: 就是说，就是还是你那个核心的的的,的那个强势的地方在什么地方？我觉得这个是也是区分、哦。嗯就是说你这个企业寿命周期比较长和短的一个一个因素之一吧，就是时装品牌这么快的，就是说随着潮起潮落，原因有多数是因为它没有原创性，或者说这种原创性，首先原创性缺失，或者原创性本身的覆盖率不够大，还有呢，就是说它没有原创性，它一直是在跟风。就是所以这种企业就是比较<笑>比较辛苦嘛，但是这当然这<笑>也辛苦，但是有一些还挺精的，就是他总能跳到下一个石头上，<笑>就是那种人就是比较精，就是<笑>就过河总能踩到下一个石头上，<笑>就是也活了挺长时间。
1: 哦，总能跳到下一个是什么人呢？
0: 这<笑>不好说、啊。这个<笑>给你妈你打哪儿？可这个有这样例子，但是、哦、这种就是你就觉得很鸡贼，就是说你会买的东西，啊、但从来不会给这企业任何尊重
1: 的。哦，
0: 对，就是这种东西贡献不了什么价值的。就例
1: 如可能是一些快时尚的，或者是
0: 什么对对对对，就还有一个呢，第三个原因不是来来自于企业的，嗯、但是,是反向的逼的企业有点。难做，就是说顾客的喜新厌旧，嗯，就比如那牌子你看了十多年了，嗯、就是他也没什么不好，嗯、就是你，就顾客也承认，就是它作品质各方面跟十年前也都挺好的，嗯、但是我就是用用烦了，嗯、就是我就要换换换,换别的，哦，就这是在那个消费品上那个特别常见这种。消费者的心理，喜新厌旧是是一个好事儿，一个坏事儿吧？反正
1: 我,我觉得好像不是喜新厌旧，其实这个这个我我后来啊，我就发现这个时髦是一个这样的问题。就是这一代人不想用上一代人，就是他觉得老的那一代人用的牌子，我觉得这个本身是、呃、对，就是
0: 两个贴近的两代人是互相互、嗯，对对对对，对对对对但又喜欢隔代的对，对对对对
1: ，我我观察到这个了，人是比较对，就是还挺奇妙的，他不足
0: 够陌生，对是,是的是的，对对他就是对抗。前头自己前头那代对
1: ，然后所以说，如果你就是做年轻人，你你总是说这一代年轻人他不在年轻的时候他也不买你了，然后下一代年轻人又觉得这是上一代年轻人买的东西，我就
0: 其实他觉得刚过时，我为什么还要再穿它？嗯、就是这样
1: 。哎，所以优衣库算是一种。历久弥新的经营形式吗？我
0: 觉得今天变化这么大，已经算是这支撑了很长时间了。就是它，它落脚点也不是它主力上，不是在潮流上。这个我觉得是它避免了一些风险的地方。就是比方说那个 Only 或者 Marmona， 那那些当时还,还弄点小时髦什么的。就是你要不占据这个时髦，总是占据这个地位的话，你就很快被人就挤掉了。就是 Zara 或者说。瑞典的 H&M 那那种，就是他觉得他他们做的那东西更时髦，就、嗯、更能更新的哈。就当优衣库的，我觉得他立足点都是在基本款式和基本需求的满足上，嗯、是他主流。然后中间加一些那个小型的小系列是比较时髦的，就是合作系列或者说那些，嗯、就是调剂着让人觉得这个东西虽然大部分卖百分之九十还是一些基础产品，但是好像有一些小的合作系列还还有点时髦。
1: 这个其实我我还发现一个挺值得探讨的地方，就是到底什么是过时，什么是丑，就是就就是说实话，我我我其实虽然很多消费者觉得 ZARA 可能有点负面，就例如它又抄袭啊，然后质量也没有什么一个很好的控制、啊。但我们收到的扎热的款式，其实平均下来都挺好的。它捕捉到的那个流行趋势啊，那至少你过了很很多年回来看，它也依然还是好看的。就那个花或者怎么样，它也不会显得哪里奇怪。它可能是一种风格，就是这种风格现在没有那么火了。然后，但它那个在那个风格内还算是好看的。但是有一些东西，就是尤其是一些我们小时候买的品牌啊，然、啊、后我们现在在收到那个衣服的时候，再重新去看那个衣服，你就觉得它其实就是没有风格，它它它它它这是真的丑，就是我真的是得用、这个。<笑>那你说小时候品牌是指国内
0: 那些品牌吗？还是港港台当时港台过来开那些牌、嗯？港
1: 台有一些，就是港台或者国内的一些牌，就是例如说，嗯，步行街上都会开很多的那种。<解>然后你现在很多年拿过来看，你那个就是说，就是说同样是一格子衬衫嘛。就他也不是真的说像美国工人的那种格子衬衫，就他总是一个很奇怪的颜元素的拼贴，他就是哪一个哪一种风格他都不是很根源，就他都不是。就例如说，一定要在 T 恤上面装一些这种蕾丝的袖子，就是这种设计，就是他的确是是是丑的，就是但他当时为什么会这样设计？
0: 当然，我也替这种像 ZARA 或者 H&M 那那种快消品牌说说点这个正面的话吧，嗯、就是说，嗯，这样企业能够做这么大的生意的话，就肯定还是有优点的，嗯、一定是有优点的。那个像 ZARA 很多的裤子，那些裁剪其实是非常好的，嗯、呃，就是那个形状、活动的舒适度都是很好的，嗯、其实并没有，并不糟糕。说实在的，嗯、呃，可能大家。那、呃、贬低它更更多从道义方面贬,贬低它，比成抄袭<笑><对>或者对于对于、那个、工厂
1: 待遇，对、嗯、工厂
0: 的待遇以及对于整个资源的那个消耗什么的，嗯、就是我觉得是从道德层面上谴责的比较多，嗯、或者说通过很多那个营销手段来呃挑起大家就说更多的消费的欲望什么的。嗯、但是我觉得那个东西本身就是，嗯、呃，从某些角度来讲，它是有它的优点的产品上我觉得首先，他就是说，肯定这么大的公司，如果他想让自己的产品在全球范围里头都销售，相对来说都是不错的话，他是要做很多研究的，就是说，无论从那个流行趋势也好，还是。呃，尺寸以及版型的，在不同的国家地区的适应程度上来讲，它是要做很多研究的。嗯，还有呢，就是它身处是欧洲，它有很多那 consulting 那些的呃工作室来或者说机构来为他们提供这个服务的，所以它的基本的水准和基本的品位没有那么糟糕。嗯，说实在的，就还是好的。在那个就是说那个价钱你能够买到的时候，还是基本对等的。嗯，而且呢，就是欧洲。总体来讲的话，对于其他的那个地区来讲，在时呃时装上还是一个辐射的作用的，就是它是有有一定的影响和先导作用的，所以我觉得它是占优势的。就从你这个传播的地位上，它是占优势的。然后回到就是你说那可能小时候有一些。像从香港或者国外的、国内的来讲，就是说，对对，我觉得他们的问题是，他们没有那个，嗯、就是说，他们没有在那个时时装那个系统里头，实际上他是没有根根源的，他也不知道什么东西产生什么原因，哦、他只能说，我提前个一年去欧洲看看，就是人的发布会，或者说这些面料展上都公布什么样的零趋势，嗯嗯嗯等这些衣服出来，我再多买点样衣嗯嗯回来，回来扒一扒，嗯、就是。但是你你你就是就相当于你不了解它那个起源或者那东西，你总是被动的。就是你如果想抄袭的跟人家不一模一样，只能在那儿添加什么东西改一改什么现代的，<笑>所以你就觉得那东西改装的东西有时候好，有时候就非常拙劣。嗯，我觉得就是你你因为你踩不到人的点儿上，就总是因为那个语境也不是你的语境，就是你都是人家发古现,现
1: 代服装。对，嗯、就是
0: 你所有的，我们现在穿全是西式的服装，然后所有的流行趋势的这个，嗯、呃，产生和影响都是来自于欧洲的，少量来自于美国的，嗯、所以。在在中国基本就是跟风嘛，人家没出现，你还跟不了，嗯、就是你只能一在在那个基础上改一改，就一件衣服拿拿回来抄抄出三件儿那种，<笑>就是这
1: 这个抄了袖子，那个抄了前襟儿，所以你觉得特别怪，就是说这
0: 这个觉、就是衣服这个前后片儿好像好像不是一件衣服。<笑>
1: 所以，我就是是不是在国内真的经历过一个全民都不知道应该如何穿衣服的时期啊？就是包括我我们现在去回看两千年初还是九十年代的时候，明星的一些着装，你会觉得的确是好像哪里出了问题，就觉得那时候你
0: 就是看看照片只看正面，<笑>就背面也不知道别人怎么做的，就瞎瞎猜了一些错然后那给穿上
1: 了。嗯。不过现在你，你你觉得在普通的，就是你平常逛街的时候，你觉得平均的着装水平有变好
0: 我觉得从纵向比肯定是好的，就是非常明显的好的，嗯、这是肯定的。嗯。呃，但是另外一个可能最近五六年或者四五年出现的问题，就是同质化太厉害了。就是我觉得这也是互联网和直播这些事情造成的。嗯
1: ，同质化厉害，例如呢
0: ？就大部分穿的差不多嘛。嗯。就是。就是好，就是这这这是一个悖论，就是非常有趣的现象，嗯、就是大家觉得自己特别有个性，嗯，呃，但是那种个性实际上是在一大堆共性里的，嗯、就是因为大家追追求的基本上就是那两三样流行的风格，哦，哦要不就是那种就是放大版的这种 oversize 这样的街头风格的。嗯嗯嗯要么就是那种小公主型的，小公主型的，对,对对对，就是、怎么感觉你们在
1: 说什么品牌
0: 就？就就就是,<笑>就,是就是那几类嘛，大家觉得自己好像站、哦、站在潮头，但你不过是那潮头当中、哦、那一群人当中的一个。嗯，因为流行那事儿实际上是最最没个性的一个事儿。嗯
1: ，那、嗯、这个其实说到好看，我就是有一些最近的那个在销售衣服上的一个洞察，我就会发现。就是，其实你有的时候很难说出来，它到底是时髦还是好看的。就好像这个东西流行的时候，好像的确是比原来的那种好看了那么一点点，但你又不太确定，你觉得这种好看是来自于一种新鲜感，还是它真的就是更好看了，它就是进步了？嗯
0: ，呃，理解理解，懂你说那种感觉。
1: 嗯，就举个例子，就是其实之前的上一个时代，其实还蛮流行那个所谓性冷淡的那个风格的，对吧？就是一些嗯、呃、非常简洁，然后非常淡的款式，但是这几年又不流行了
0: 。呃，对，当然你要说流行的这个嗯,嗯变化的话，其实非常复杂，我也没有能力讲清楚。就是说现在为什么会产生这些，然后前前头一两年为什么会有那些东西，我觉得这这更像是。嗯就是研究流行的那种社会学家应该回答的问题，我只能说，现在流行很大程度上就是来,来自于互联网的因素会更大，就是说从自下而上的流行会更多，呃，通过互联网被放大，这种趋势跟可能。二三十年前是有本质上区别的，就是自下往上的流行，那因为在三十年前可能更、嗯、在那个之前可能再早一些的话，都是自上而下的流行和传播方式的。嗯、但急救是现在这种，呃，因为互联网的原因造就的自下而上的这个流行，其实很多，呃，流行也是通过被那些有话语权的品牌选择和肯定之后。哦变为更广泛的全球化的流行，就比方说那个，无论是迪奥还是选择那个跟这个， s p r i n g 那这种合作，就是两个 logo 同时出现的，嗯哦、啊，可能 LV 也出现出错，就是比方说这两个同时出现的话，就是说，也许放在五十年前的，他根本看不起这种街头品牌的。嗯但是现在他知道这个这个方，但同时这个街头品牌也愿意被同化了，同化或者说<笑>呃进入这个对对进入这个阶级，就是两方互相得利，就是觉得因为所有的目的都是商业目的嘛，哦、就是放着钱不赚、嗯、谁不赚，就是这两边都高兴。嗯,嗯，
1: 那还有一些风格就是有种不明原因的消失，就是像我现在观察，就是我们之前有一段时间流行的那种偏。军旅风的有一些牌子什么 Replay 啊，年纪类似于像这种的，就是还有一段时间其实很流行那种所谓美国大兵的那种风格。我就是在店里，其实现在很挺滞销的。说实话，就是军旅风格的，男装,是女
0: 装
1: 男装女装都是，就尤其女装吧，尤其女装，就这个军旅军旅风格好像现在的女装流行的，我们卖的快的，你发现是粉嫩的，就它不硬朗，它是很很、呃。这这不
0: 就是现在那个受众的改变吗？就是。与受众喜欢的肯定不是那种军队式的硬朗风格了，无论男女都不是，因为经济太好
1: 了。嗯、啊，那这个是什么关联？就
0: 是经济很好，就会出现就是花童啊，这个孔,、哦、孔雀式的这个人物。哦因为很享乐，嘛、哦，因为没有危险，哦、就是你经济差、嗯、或者那些东西，你就需要强悍的这种人强悍
1: 啊，流浪、啊就是、是吧？对对对，对对<流>比较强硬那个人然后我就是这种，对，就
0: 是很落魄的
1: 感觉，是
0: 吧？还不是落魄感觉，就是有点。就是那种荒野生存那种人，那种就是你经济差，就都是比方说二战时间前后，那个、女的很多穿军装的，因为那时候也没有民民用品嘛，只能就是军队退役下来那些东西，就尤其二战以后。就是轻工业一下跟不上来的话，很多人都得穿军装，因为就是服役退下来那些换下来的旧军装，就是大家改改弄一那那个是
1: 无奈还是流行的？但后来这不就是对？那是无
0: 奈。还有就是说，那时候对于军人是有有有有感情的，对对，就酷，跟这个军队有关系
1: 。对，因为军
0: 队就是整个拯救你命运的那那些人嘛，就是。你会崇尚这个上古，或者说这个更更有那个力量的人。但是现在经济很好，然后你所有东西都不需要体力上干的时候，你不会崇拜这个体力强健的人。你你所有东西就点个鼠标就结束了，哪需要什么力量？
1: 嗯，所以那些主打军旅风的这种硬汉风，或者这种现在绝对不不是吧？充其量推崇一
0: 下，就是、啊啊、就是跑马拉松那种人，或者是攀岩那种人
1: ，那是户外。对，对对就是说现在户外的体力最多是到那个，就是。是那
0: 个嗯，皮划艇啊，那个马拉松啊，<对>或者是攀岩啊，这这就最多就到这个程度了。对
1: ，是现在功能性服装，我们其实卖的是很好的
0: 。对对对，嗯、这这,这尤其疫情之后，就是就是无论是功能性服装，嗯、还是健身，还是户外露营设备，都是猛的，就是增长起来。嗯，那那个什么，那你那服装是一直要开实体店吗？因为你你想。拉开跟咸鱼之类的那个体验上差别，不是都是通过这个实体店来获得的吗？就是说，实体店还是在你后在二手服装经营上是一个主要的渠道，是吗
1: ？呃，实体店是肯定要开的，而且实体店它特别好的一点就是什么呢？它既能获客，就是完成市场教育，让人真的觉得这个地方很有意思，很好逛。嗯，第二个就是说他自己也真是能赚钱的，就是真的能赚钱，因为那个服装毛利还是比较高的。他去呃整个去摊掉这个店租，因为他收出率很高嘛，是没什么问题。我天，你这卖
0: 这么便宜，还毛利还很高，<笑>这个得收得多便宜啊！因
1: 为你说实话，我我收的那些衣服，如果我不收的话，也就扔了。<笑>其实很多的
0: 没有，还是捐给什么贫困山
1: 区、嗯嗯、那个相当于嘛，<笑>相当于不是？但你就想吧，你就是一些我我说好多有一些什么那个扎啊，然后 Sandra 这种，你捐给贫困山区，人家穿个蕾丝连衣裙，你觉得这个其实也不合适确，确实不合适，<笑>对，也不合适吧，不过
0: 结实，
1: 对对,对是，也不过结实，也也也,也其实缺乏场景吧，有什么好奇怪？对，然后嗯。呃这个是一个，然后但是其实还是会在线上卖的，只是线上我我现在想好了线上，<是>哎，对
0: ，卖卖些标准化产品，对对对，就是基本就是优衣库
1: 、优衣库、耐克、阿迪，然后各种户外运动，就是基本款和运动装，因为这个对款式的那个挑剔程度不高的。
0: 就需要那个亲身试衣的这个必要性没有那么大、嗯
1: ，对，就是这个意思。就是它它没什么，就是你买大了一码，就是运动服大一码小一码，其实我觉得是无所谓的。但你要是说时装，对吧？就是尤其女装，其实你你线上的话，一个是很难拍照，就你怎么展示这个真丝的花纹呢？嗯、我觉得对，哎，这个也给我了一个想法，我觉得线上本质上卖的是图片，不是衣服。就是卖的是那个图给你的感受，你,你说的没
0: 错，所以所以大家都做图案的，服装设计师都改做图案了，都
1: <笑>、就是。而且那个图案适合线上的都是色块比较大的，对
0: 颜色比较比较明快，
1: 对那种小小碎花是根本很难很难看出来的
0: 。对，像 Liberty 那种、嗯、就死了
1: 。我发现好多品牌都不适合线上，哎，就商场牌跟线上牌真的不一样，就商场牌它有好多时候是它那个剪裁，或者是说它用的材质很好。然后，然后颜色也就是黑白灰。你说这没没错，没错，放在线上有啥吸引力？
0: 还有一个就是我发现一个特点，就是现在因为互联网销售的手段占占的比重很高，嗯、就是你在手机上看的一些衣服的比例，或者说它上面一些分割线或者图案的那种比例在，在在手机这个图片上看是很好的。嗯，但是你当你看到这个实物的时候，你突然觉得这个比例特别怪。哦， oh, 就是特别大那个比例， oh. 就是不是肉眼一下能适应的，就是因为它要拍下来放在手机照片上好看。哦， oh. 就是你看这个落差是特别逗的，就是我我我感受了好几次，我觉得这个是，呃，就互联网这个销售在中国占比重特别高的时候，这个很明显的就是一个服装那廓形的那个变大或者变得非常奇特，嗯、然后图案变得。嗯很大，就是那个图案本身的那个面积占的很大，嗯、然后颜色对比很强烈。另外就是你拿的食物跟那照片对比的时候，你觉得哎，这个怎么，就是感觉就是某种东西突然放大了，<笑>就是那种感觉，就是，是啊、就是这个比例好像不是应该在这个一米左右。看的时候眼睛舒适、嗯、那个比例，<对>就是说你得在五六米五六米开外看，那人还是觉得舒服。嗯、但是走近你的时候，那比例都都觉得有点过大了
1: 。然后再有一个呃比较神奇的观察，就是我发现中档服装不行了，就是卖的最好的，要不就是特贵，特别嗯，就是贵出一个档次了这种；要不就是特便宜，就是淘宝潮牌或者说加加优衣库这种
0: 。我自己觉得可能是。现在的贫富差距就是真的是拉大了，在中国，
1: 嗯，中产阶级的消失，
0: 刚形成好像就消失了，对对对，哎，但但这个确实真的跟那个欧美也
1: 差不多，<笑>就是日本也是，日本以前是中产阶级特庞大的一个一个，但现在也是贫富差越来越大。呃，但我这也道听途说，就是听我的一个那个、呃、常年在日本的朋友说，就是年轻人非常自暴自弃。因为那个掌握资源的人都已经被之前的时代瓜分完了，然后年轻人也就是去七幺幺打工或者去企业任职，他也升不上去，所以他也不买贵的东西。然后哎，对他他这个还跟我讲了一个最近对日本那个服装品那这不是对二手市
0: 场更有利了
1: ？对对对对对，嗯、就是会会，所以日本的二手非常发达，那渗透率可能就到百分之十，类似于十件衣服里有一件是二手的这种。就是说日本因为年轻人太穷了，所以现在日本的那种贵的品牌就设计的款式越来越老。就是因为年轻人买不起这个，他得设计的一些，五岁上对对这样的，然后只有便宜的牌子是能就是去做年轻人的这种的，我也不知道这个是不是真的，嗯、
0: 惨那种。<笑>
1: 就是全世
0: 界好像都是这趋势。我现在觉得是，就是因为贫富差距太大了，然后中间的那个游离或者说上升或者下降的，嗯、呃，尤其上升又非常艰难，嗯，下降的也也很快，嗯、就是或者中产阶级其实是还是持有那样的收入的，嗯、但是他被很多东西消耗掉了，嗯、所以他能够买的东西其实也有限，就是那开玩笑那个讲、嗯、就是那些。呃、啊，海淀的这个父母什么的，嗯嗯、就是就是两个人没孩子的时候，买的东西都特贵，嗯、然后有孩子一下子降到优衣库那个水平
1: 。嗯，但是有很多富人也买优衣库，优衣库我还是觉得是一个神奇的文化现象,象，我都觉得优衣库是实现了共产主义。<笑>有一点吧，至少就是
0: 让你觉得就是穿还是能穿，也不会觉得那么丢脸。对，你你们那个商店里头看好多优衣库在里头的那产品，嗯、就是说。而你们那肯定又比优衣库现在卖的东西还要便宜，就是说什么人会去你们那儿再买这二手的优衣,衣库呢？
1: 嗯，什么人会来我们这儿买二手的优衣库？我发现其实男性特别多，<笑>是吗？对，就是呃，还是挺神的。就是那个店有一个观察是我没有预料到的，就是男用户很多，但是我们的男装的供给很很少。就是因为男生他真的没什么多余的衣服要要卖，然后还有一点就是男生男生的那个品相检查的那个不合格率也特别高，就是总是哪儿特别脏或者怎么样。那但是男生特别喜欢在我们店里挑，就是上次有一个有一个老外就是一口气买了五,五件儿西服，就在那个地方 <Wow. S 1> 对，买五件西服，然后他第二次就是在走廊里面跟他的一个女伴儿，他在这说，你都无法想象我花一万块在这儿买到了什么。<笑>像像这种的五件
0: 衣服一万块不便宜
1: ，是不便宜。但他那个一西服，他买的全是那种原价上万的那种，哦、对那种牌子羊毛的那种西服、啊。对对然后就他就觉得特别嗯开心，就是都都两千块钱，两千块钱其实你说白了，现在买西服也就是买一个什么呢 ？Siri 都买不了，对对，其实还是还是挺贵的羊毛西服。然后嗯、呃，优衣库就是真的男男生女生都有，就是男生什么样
0: 的是他是图便宜呢？就是因为收入。确实比较低，就是说，买更贵的东西就是比较困难，嗯、还是从一个所谓环保，或者说自己不愿意在这个衣方面的开支占比太高，嗯、是那个因素更多一点。嗯,
1: 嗯,嗯、呃，这个你看，要他要看他买的是什么，就例如说，假如是买的是 T 恤衫的话啊，其实我现在发现我们那个 T 恤衫，你知道我们那个就是优衣库的 T 恤衫和一些呃，就是淘宝的那种潮牌，它就是卖图案的那种的。我们其实没比新的便宜多少，就是新的有时候也会打五折，但是他那个东西已经那么便宜，你想优衣他卖也才七十九，我要是卖，我要是还二点五折卖，我这就得卖二十块钱，我这连洗衣服的钱都回不来。那其实我卖五十多，但你会发现，其实大家买这些衣服的时候，因为它原价已经足够便宜了，他买的时候其实不太在意它是一手二手。或者说他有没有针对他新的那个更便宜了？他是想买一种宣言，就是他想买一种符号，你知道吗？就是那个 T 恤衫，你在新品店你逛的时候，他也没有那个图案，你就看上去图案好了，然后他你只会把它看成是一件图案有意思的 T 恤衫，然后你大腰们看也就是一个五十多块钱，你觉得也也还算合理。其实我们店里还是很多 T 恤衫二百块钱的。就是它原对啊，它原价现在很多 T 恤衫原价四五百嘛，然后那 T 恤衫图案好看，其实你五折再卖也，也也能卖出去。就是买不到了嘛，没有这个图案。然后其他外套的那种，就是功能性使用的那种。其实我一个观察就是它随机性很高，就是你在这个店里逛起来了之后，你有的时候第一选择就第一第一想法都还是看它好不好看，而不是看它是个什么牌子的。有的时候就是你刚好看上的那件它是一个优衣库。哎，这这个我还有一个经历，我是那天看上了一个短袖，就是那个短袖上面就是一个。嗯、呃，反正蕾丝吧，就上面有很多牡丹啊这种的一个一个一个图案，就是觉得质量的确一眼看起来还是有点差的，然后，但是那个款式很好看，然后然后我一看是 ZARA 的，就是我是后面再注意到这品牌的，然后就去、是、试，的确很适合我的，但是后来我一看这个价格就是只要 49， 然后就买了，就买了，就是因为在那个场景下，你可能就是原价好几千的和原价200块，它都在一个厂里，其实你。其实你就在那一定的距离上看的时候，你不是能肉眼一下就分辨出这东西就比那个东西差很多，或者这东西就比那东西便宜很多。你还是挑的是最适合自己的。优衣库它能很多的款式能卖的那么好，我还是觉得它在风格上是比较普适的。就例如你寻找一件风衣，我觉得优系列的风衣，总之不会让你觉得是不体面的。
0: 没错，嗯、没错，嗯、这
1: 个这个还是挺重要的。人剩下的当然也有一些价格因素了，就例如说你在这个店里看啊，永远是便宜的东西肯定卖得更快嘛。嗯，但是你你从那个绝对利润来说，便宜的东西也不一定提高了更高的利润嘛，就贵的东西还是利润很大的
0: 。你们开始做 T 恤了。<笑>
1: T 恤的那个项目放弃了，我们发现想做好一件 T 恤还是很难的。还有一个就是跟我们预想的不一样的一个地方，就是说遭遇了什
0: 么那新疆棉事件
1: ，就是对一个那个吧，还有一个就是我就是实际发现 T 恤能收到特别多二手的，捡二手的能卖的挺好的，就是就是没没啥需要做的了。然后
0: 对，就是猫王那话，说隔着篱笆能挤到奶，谁还养养牛？<笑>这
1: 话怎么怎么操啊？<笑>
0: 国王说的，这可见也没有文化
1: ，你知道哎，你说说到这个卖的好呗，我也给你可以给你看一个那个我们的图集。我们其实发现了一个还挺有意思的，这些全是我们店里卖的，就是又贵，然后但它卖的又好的一些衣服啊。还是
0: 外套类多一点
1: 。对，有有，就是主要是因为外套贵。然后我这个是按那个实现的利润，就是它这个单件价值排序的。然后我们就是发现一个一个事情，你看那个颜色其实。没有明度特别高的
0: ，啊、嗯，一般不会，就是越贵的东西，它不会明度越高、啊。
1: 哦，这是为什么啊
0: ？不是明度也高，彩度也高。
1: 哦、就彩,彩度和明度的区别是啥？可以普及一下。呃
0: 、啊，彩度就是颜色饱和度，哦、明度就是那个深浅程度
1: 。哦，对，那就那就是就是对，没有那么饱和，那就,<对>就比较低饱和。这是为什么呢
0: ？因为因为就是说没有那么高的那个纯度的话，那个衣服会更容易耐看一些。哦、就是说，就是你成天看明黄的颜色，或者说一个、哦、一个纯红的衣服，你就确实还是那个强度太高了。你成天穿那个，哦、你觉得视视线上的那强度还是太高了。哦。然后外套那面积又很大，除非你是西班牙人或者南美人，估估计会<笑>会穿一件那种东西
1: 。这个这就给大家形容一下，这是一个点点点点的衬衫连衣裙，上面有非常多的五颜六色的花嗯。现在把这个图片发一下，贴在那个博客下。你这
0: 有点像，听那个广播剧那个
1: ，然后<笑>或
0: 者电影录音剪辑，还得有一个旁白解释那个
1: 。这有一个特别有意思的地方，就是说，米色的风衣卖的特别好，无论是任何品牌，只要它是米色的风衣，就能卖出去。
0: 哎，这就是因为那个大家定势觉得那个比较经典的法式这种风衣啊，就是应该是那个颜色。嗯。
1: 你看，这这这个是这个，不算、哦、牌对，但这个也是蛮那,那牌然后你会发现，这里所有的粉色都是一种偏肉粉色
0: ，对肉粉色
1: ，对，而不是以前流行的那种，就是很切的粉色。应该都是这种好很柔紫,紫紫粉，对这个紫粉，但都没有那种就是以前流行少女装的那种，就特别特
0: 别粉、哦哦。那那,那也看着不够高级
1: ，不够高级。所以就是低饱和是高级是吗
0: ？不是，就是哎，就是这这被被被中国也也给消费掉烂的，就是莫兰迪那个颜色， oh, 就是
1: 到底什么是莫兰迪，我到现在还没看明白。就是就
0: 是就是灰度很高的、oh, 那个颜色和那个复合的颜色，就是可能三种三种以上的颜色调和出来的那种颜色， um, 就是它的复杂性会更高， um, 所以就是它的层次会更多， um, 它性格不会那么鲜明， um, 所以它更耐看一点。
1: 我我这里其实还是没有太多理解不了的衣服的，就是在这个好卖的合集，就是有一些出乎意料吧，就是我也没觉得它有多特别，但它就是特别多人扫码。比如说像这个卫衣，这个卫衣给大家介绍一下，就是一件灰色的卫衣，然后胸前是红白条纹，然后是一个 m u s i 就是很很常见的一个品牌的，就不知道为啥它怎么就在其他卫衣当中脱颖而出，这是这个原因。我现在能理解他可能是因为它是一个宽版的，你看它落肩是落到很落肩这样，可能是这个原因
0: 。因为写本书肯定畅销，<吗>把你这生意惊喜。
1: <笑>衣服好卖的秘密，然后这个你你、那个那个、弄
0: 弄一个那个什么收费节目，就是别人讲、这个、那
1: 个、啊，就是讲讲我们的这些数据统计。嗯、还有一个是叫塔卡莎，不知道你知不知道这个知道？知道知道，这应该就是他卖的特别好，就是、哦、就塔卡莎目前没有没有卖掉的衣服。
0: 哇，太厉害了！
1: 对，这只、就是、就是还挺神的。我觉得坦克衫是一个，就是我以前觉得它是一个那个线上看特别好看的，因为它都是这个大 logo 什么就图形嘛。图案，图案。结果我们线下店里卖，就是也是就是基本上全卖掉了
0: 。哇，太厉害！售出率百分之百，哈哈<笑>简直奇迹。<笑>
1: 对，哎，这这个是为什么？其实我也挺那个，我就会发现现在的人其实穿衣服的一个趋势是越来越低龄化的。
0: 呃，对，没错，就是大家那个有一些从别的角度分析也是呈现出来，就是整个的审美趣味就是非常低龄化
1: 。这是为啥呢
0: ？就是我觉得就是环境好嘛，嗯
1: 、就是
0: 就是因为家家里没有负担，就是比方说你这个就是就是穷穷人家的还才才才懂事早，你知道吗？<笑>另外一个成呃原因是，嗯，就是说网络使他们跟那个现实社会的那个呃交往产生了距离，就是间隔，就是他更愿意在网上跟人说话，滔滔不绝，但人人见人的时候反而没没话说，所以呢，这个也也让他们就在心智成熟上会会稍微迟缓一些。还有一个呢，就是其实我觉得很大的程度上是一个有一点儿假象吧。就是比方说，你城市的孩子，或者说有收入高或者掌握这些这话语权的人，他才会在一些好的渠道上发生。就是你才愿意相信那些渠道上的发生。然后你觉得好像那些人很多，占比很多，其实那些人占比很低。就是那个茧房效应嘛。对，还有一个就是，可能没有话语权的人，甚至连个手智能手机都没有，就是连这发生的这个这个。这个机会没有，或者说有些人有个破烂手机，就发发生在抖音上。然后这些人的经济明白人其实也看不上这个抖音上的人的意见什么的，所以那些人实际上是更沉默的一些人。嗯、然后那些人是不被看见的，嗯嗯嗯、大家看见以为很多都是这些人。对，就是、这这
1: 个我觉得代表了安福路的趋势和,<对>和命脉。哎，对你这是回到刚才说优衣库那个事情，那个就是典型的就是，嗯、呃，中产以上阶级不理解为什么会有人买二手优衣库，就实际。像我们早期用户调研嘛，我们就调研了很多那种普通的，例如说他就是一个呃事业单位办公室人员，月、就是、收入可能是三四千，类似于像这样的，还有一些学生嘛，就他们会觉得优衣库太贵了。
0: <笑>当然，当然，主要是我。如如果没有收入的情况下，我说一个月只有三千块钱的收入，嗯、当然我也会觉得优衣库挺贵。对，因为他会觉得自己在无
1: 品牌的那种，就是批发市场里能淘到更便宜，可能还有点款式，就是觉得优衣库没有款式，但它还又贵，就大概是这样的一个印象
0: 。嗯，理解，这个我能理解。嗯
1: ，你、嗯、看，像像像这个，这是短袖里面，就是短袖里的奇迹来着，这这是梳梳头，谁能看出来、啊？<笑>
0: 不，不敢拼我
1: 。<笑><笑>这真的就是，我觉得这个其实很像我小时候穿，就是六岁，大概四到六岁的女童的装的这种泡泡袖。泡泡袖今年也好流行，哎，对，流行
0: 好几年了，是吗？这是、
1: 嗯、泡泡袖，其实对我来说啊，我我自己就会觉得它是一个风格，就我不会觉得这个东西更美一点。就是的确，它现在更流行了，但但我的确会觉得还是很容易做的很怪的。就是很容易做的很怪，想做到恰到好处的泡泡就有点儿有点儿难。
0: 但现在不是就是因为怪才别人才买吗？很大程度上、嗯
1: 。但是这种衣服会不会就很容易流流通到二手市场？哎，就是说,说白了，就是说像那个塔卡莎，哎，我我就我老公一直在打打喷嚏，我这个
0: 我没事儿，这不是挺挺有生活气息，是
1: 就是就那个像塔卡莎和舒芙同这种啊，就是我我会在想啊，呃，他在二手市场。很容易被卖掉啊，就是在我们这儿啊。然后，但是我还会想，它也很容易被卖回来，就是因为这个衣服，我们的一个总结就是太有记忆点了，太有记忆点了，就降低了你的可穿次次数，对对你不能天天穿那个，<错>对吧？但是它这个记忆点呢，又会让它在一众很灰暗的衣服里面脱颖而出，又会很容易被挑走。对对对。但是它放到二手市场总总是来总体来说是更出挑的。你看，就看小图的时候，也会觉得这两件是在廓形上也好，或者什么颜色上也好，是比较容易一下能看出来的，
0: 对,对,对,对,对,对吧？对，但耐久性就稍微差一点。对,对，所以就是为什么你刚才问那那些那个就纯度没有那么高的衣服，嗯哼，就是会卖的收收的比较大
1: 。然后再给你看一个我们历史上扫码量最最浮夸的一件衣服，就是这扫了多少遍？一天扫了一百多次
0: 。我天，这！就是那
1: 个就是那个，就是那个马甲，还挺，就是，但这个衣服就是，你看照片稍有点邋遢，但是实物看起来就是很不错，对、嗯，很不错。就是他这衣服，我就是属于完全没有任何花哨的地方，但是就是一看就是一件。好衣服
0: ，对，是一好衣服，对，就品质上很稳定那种。这个
1: 人，一个件米色的马甲，其实还挺难想象的，就是一个拉夫劳伦的米色针织马甲。然后，然后图片我就可以发现，下，但这图片拍的没那么好啊，就
0: 是。是不是在 s h o notes 里贴出来？对,对,对,对可以
1: 贴一下。然后，这个就是卖的图<小>特
0: 别这小小秦什么那个其他品牌就直接抄了的。对
1: 嗯嗯，这个嘛，那你关键你品质得做到这样了。我我觉得很多，品质做了
0: 这样也有人买。嗯、中国这客群实在太丰富。对
1: ，但这个马甲的确跟一般的西装马甲还不太一样，它是真，它是软的
0: 。就是表面那个人字纹的也是针织的吗？对，是针织的，嗯，对对
1: 对，就是它是软的。嗯、然后你看，就是它这个其实有点像像毛。对，然后就是它会，一般马甲会让你觉得有点崩嘛。啊，就这个还挺随身的，然后但上去又还挺酷的，<对>这件是真的好衣服。嗯
0: 、最后是男的买的，女的买的，不知道了
1: 。我没有，嗯、我没能有幸的目击现场。
0: 嗯嗯、<笑>一天扫一百多件哇，这是不是还挺厉害，<以>还挺
1: 可以的？嗯、就是电是挺出跳的，对这件衣服也也是，嗯。好，现在现在我们来看一个卖不出去的合集、啊，卖不出去，有挑的还都是那个品牌的，就是好品牌的。就为啥卖不出去？其实我也不,道不敢道。不敢评论了吗？<笑>咱们先给它放大一下，这就是大概没卖出的衣服。你觉得这些没卖出去的衣服跟那个卖出去的，你观感上最大的不一样是啥？什么呢
0: ？嗯，就是、还是就是有些莫名其妙的局<笑>局部吧。局部。对,对对，莫名其妙的局部。这,对对这
1: 件其实本来是一件挺正常的衣服
0: 。就是我觉得可能还是确实。<笑>不好看了
1: ，就是他的那个袖子
0: ，对，那袖子比例上的，就
1: 是<笑>嗯，所以所以这件衣服是怎么被设计出来的？就是他他设计的时候应该能注意到这
0: 个，确实、就是第一次设计师，是<笑>就是大家都会犯这种愚蠢错误，<笑>而是经常会犯， uh huh. 我觉得每个人都会有。
1: 就觉得可能这么做一下，消费者也能接受。就是当时他会觉得，
0: 就设计师不会，设计师不会觉得这个难看的。哦、嗯，就当时肯定不会觉得难看的
1: 。嗯，然后后来没卖出去，他又更改了自己的认知，就变成难看了。还是说也可以坚持，呃、还是好看
0: ？不知道，所以所以还真是设计师得经常跑一下奥特莱斯，是吗？<笑>
1: 哎，对你说到奥特莱斯，我就特别想问一个,一个问题，就是呃，我们经常说到那个，哦、你
0: 说那二线那个，对，嗯、就是那个
1: 是真的毫无设计可言，就是非常难看。我我举几个例子，几个副线，一个是阿 r 尼会有非常多的副线，真的是没法看。还有 CK， 然后呃 Max Mara， 他们都有一些副线，那个副线的设计水平，你就是感觉毫无设计，就是说就是让我说真心话，我真的觉得不如优衣库。理解理解，<对>我同同意同意，同意嗯、
0: 他。当然，我们没有了解过这些牌子具体那个他们那个那复线就是运营和是怎么做的。嗯，当然，首先开复线的原因就是想增加收入嘛。嗯，就不针对不同的客群或者市场来开出来的。像阿玛尼这种已经 o 不了多少年五六十年这样的牌子有没有了？我不知道。就是说，它主线肯定就是它也不愿意放手的，嗯、哦，就要保住这个形象的。那、嗯、主主线肯定是。没法赚那么多钱，就
1: 不能再收入增加了，
0: 增增加不了了。就是尤其随着年龄增长，那反而逐渐越来越保守，嗯、越来越糟糕的情况下，他只能把那当做品牌的形象来做，然后挣钱的靠这些。嗯、而且还一个、嗯、呃情况是，这些副线很多是在不同国家给当地人那个就是说，生产权的。哦， oh. 那些牌子，比方说是中国商人去收购的意大利的牌子，哦，嗯，一种收购了，就本,本身就一手了， oh. 就这种他们自己开始设计了，这是一种；，还一、oh. 种呢，就是说他没有一手，但是呢， oh. 就是比方说这个，呃、瞎,瞎说嘛、啊，举个例子，比方说阿玛尼有,有条线，比方说 j e a n 牛仔，允许、oh. 在中国销售市场范围里头，你可以做设计。呃，生产多少？但是可能我们有个约定就是，嗯、就是那设计可能都在中国做了，嗯、就是这些东西你，你想这个本身意大利设计也不一定就是一定是那么好，然后这些东西放中国做，有可能也是更糟糕。嗯、所以你看到那些东西都是这种，嗯、而这个东西它就是卖给，当然这样讲可能有有太多的那个阶、嗯、阶层的鄙视、嗯、就是说。针对那些是刚刚知道一些那个国外大的牌子，尤其是这种大的牌子，因为那些牌子经常在中国销路实际上是挺好的。嗯哼，就是在在一些这个下面的城市里头，销售，然后尤
1: 其是奥莱，我看就是还还对，因为它
0: 比方说你要说一个特别小众的欧洲牌子，那些地方人可能不知道，但你要说阿玛尼或者说别的什么牌子，那些都知道。这 CK， 就说我这标志很明显在这儿呢。嗯。就是，但那价格又没有主线那么贵，他还买得起，嗯、所以呢，就是他销量反而是挺好的一个
1: 。那那就算是骗钱吧，吗、就是
0: ？也不能骗钱吧，这不都就是商业行为吗？就
1: 是贩卖一种，<是>我还是觉得这里面有一些欺骗成分，就是这个实际上它不是。真正你说阿玛尼就阿时尚对对，他不是那个阿玛尼
0: 。我觉得这个也不用，就就有点像，比方说，但比方说，但这这可能不是合适例子。比方说中中国那足球队，这个中中间那个好好多这个巴西人在这儿踢球呢，这还算中国队
1: 嗯
0: 。但是，我这讲的好像应该是在支持你的论点。
1: 但是这种品牌，我其实我有时候不是很想卖它。就是说实话，就是在从良心层面，就是实际上我会觉得这东
0: 西你你觉得就是障碍在什么地方呢？
1: 障碍在它无论从设计层面还是做工层面，它真的支撑不了它那个原价。然后再何况来说，它在中国就从来没有以它的原价卖过，它就是根本就是专门为了折后线去生产的一个东西。这
0: 是一个商业策略、嗯、对，那些人。就不是很诚实嘛。
1: 嗯，对。
0: 但是你要说在放在商业社会人，人有多少人在乎这种都是以盈利为目的，嗯、否则的话他，当然这个、这个、行为可以探讨了。就是而且我也不知道在今天说这个东西，嗨，就是觉得很无奈。就是大家也都是、嗯
1: 。但我会觉得这种商品啊，就是随着新一代消费者崛起的话，应该是越来越没有销路的。这是一
0: 定的，这是一定的。嗯、就是说，因为因为再大的公司，如果他那个在在转折时候那个更迭不是做的很好的话，嗯、就交替不做的很好的话，他那个生命周期就是有限的。嗯
1: 。那我们今天大概节目到这里啦
0: 。那行
1: 我、啊、我觉得后面那那那段特别有意思。哪段
0: ？<这>猫王那段。<笑>就
1: 是具体审评一件服装。但我估计可能听
0: 众听是最没劲的，因为看不见
1: 。看不见，没上片儿图嘛？就是我觉得可以
0: 。放着去问我，我被同行骂死了，再就业就成问题了。是
1: 是<笑>因为吐槽了人家、嗯、是吗？
0: 对啊，你说你他妈那有什么资格说你自己他么做的那么差
1: ？哎，对我我就特别好奇一点，就是你你对自己的评价是，就是说一直看起来是比较苛刻的。你觉得你对说起来苛刻？对，内心
0: 还觉得行。<笑><笑><笑>你跟人面前假假谦虚那个
1: 。你你不会对自己作品特别不满意吗？就是事后
0: 看起来就是会会不满意，嗯、但那个我觉得是正常的，就没有过、嗯、过度自我贬低。哦、嗯，就知道我还还是有一个小的框架会比别人好点那种，不至于让自己完全提不上去。但后我知道我经营上实在是、嗯、就这种硬伤。但是，我也我也不怎么
1: 行。
0: 你这也太厉害了，这有点有点天才。